0: Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet, o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet, y aunque no lo crea, tiene derechos. Imagine que de un día para otro apagara el internet, o que no le permitieran compartir memes porque alguna corporación malvada sea dueño de los derechos de autor o que de la noche a la mañana le exigieran ir a clase por internet porque, qué sé yo, ocurrió una pandemia. Pero en su casa no hay conexión. Cada uno de estos casos afecta a sus derechos. O me va a decir que no ha escuchado a nadie decir que las redes sociales censuran o no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizá hay algo raro con toda la información que empresas y gobiernos pueden conocer por su actividad en internet? El índice es un proyecto de un grupo de ONGs que trabaja sobre estas y otras preguntas sobre nuestros derechos en espacios digitales. Es un proyecto de El 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Pero aunque suene a mucha gente estos son temas que no deberían importarnos solo a nosotros sino a usted y a la persona a la que le comparte este podcast. Bienvenidos. Hay seguimientos a periodistas, operaciones de espionaje, abusos de la fuerza policial contra reporteros en medio de la pandemia, clasificación de periodistas como aliados u opositores al gobierno, sumado a nuevas trabas para acceder a información oficial. Eso fue 2020, un año en el que ser periodista se volvió aún más difícil en Colombia. ¡Prensa! ¡Prensa!
1: ¡Prensa! ¡Prensa!
0: ¡Prensa! 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 ¡Quieta! ¡Estamos juntos! Estamos en vivo. Claro que nacieron nuevos medios. Durante la movilización social fue evidente la necesidad de las personas de crear nuevos medios locales. Y pareciera que algunos medios de ciudades principales se sienten cómodos con la agenda que les propone el gobierno. Pero las restricciones contra la prensa se mantienen. Según el último informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa, en ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o Arauca, no existe la posibilidad de ejercer periodismo libre Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares en el caso de amenazas y seguimientos a Ricardo Calderón Sí, yo sé que esto es muy de abogados Pero básicamente quiere decir que hay gente que desde afuera de Colombia cree que la persecución contra la prensa es muy grave ¿Por qué empezar hablando de este terrible panorama? Bueno porque además de esos riesgos, los periodistas siguieron haciendo su trabajo en medio de la pandemia. Siguieron cubriendo noticias y haciendo reportajes. Al menos 22 periodistas murieron por causas relacionadas con COVID-19. Y las garantías de seguridad frente a esto también siguen siendo difusas. Por eso hoy, en El Índice, queremos hablar de seguridad de la prensa, libertad de expresión y privacidad. Yo soy Emanuel Vargas, soy director del 20... Y junto a los aliados del Índice Coronavirus y Derechos Digitales, buscamos aterrizar estas discusiones.
1: El Gobierno Nacional presentó ayer la aplicación que permitirá conocer la evolución del coronavirus en el país, Coronap Colombia. Está a su alcance desde su teléfono móvil por ahora, solo puede descargarla en dispositivos Android. Comencemos. Inicialmente deberá registrarse, ingresar sus datos que además reporta o le pide información si tuvo algún antecedente de viaje o contacto con personas diagnosticadas. Así las cosas, la aplicación agrupa los síntomas, teniendo en cuenta diferentes patologías, clasifica a las personas en mayor o menor riesgo para orientar la acción que debe tomar la Secretaría de Salud. Es muy importante resaltar que en las últimas horas el presidente Iván Duque nos invitó a los medios de comunicación a ser parte de esta campaña de pedagogía. Nos hubiera encantado tener a un representante del Ministerio de las TIC para tener mayores detalles de esta aplicación. Los estamos esperando, pero al fin y al cabo lo más importante es la tranquilidad de los colombianos.
2: Me di cuenta en un momento que iba a ser mucho más difícil hacer historias diferentes que los otros, que es la normalidad digamos, en Colombia. Y en cambio terminamos haciendo todos la, las mismas historias.
0: Él es Simone Bruno, periodista internacional. Lleva cubriendo temas relacionados con el conflicto colombiano desde finales de los 90.
2: Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando salieron los pañuelos rojos para pedir ayuda. Fue una historia que cubrí creo por lo menos por cinco canales. Mientras que normalmente este país no es como un país medio oriental donde todos hacen las mismas historias, sino que hay una diferencia entre el cubrimiento de cada periodista. Ha sido como la dificultad más grande y obviamente eh, debido al, al tema de que ha sido muy difícil en los primeros meses poder viajar a regiones para ir a cubrir otros temas.
0: Miren, el primero de septiembre de 2020 se reactivaron los vuelos aéreos nacionales en Colombia con protocolos de bioseguridad para mitigar los riesgos de contagio de COVID-19.
2: Para los vuelos, obviamente había todos los protocolos, por un lado, de seguridad que todavía existen, es decir, subir un poquito de personas a la vez, uno se da cuenta también de que aprovecharon de la, de la pandemia para hacer unos recortes, y, y también hubo el tema esto del coronavirus, que a nosotros, por lo menos de la prensa internacional, nos preocupó desde el principio. Entonces desde el principio empezamos a ver qué había que hacer, y los primeros que viajaron tuvieron que hacer una pelea, también acá en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, para decirle en el aeropuerto El Dorado que eh, si uno no quería utilizar la aplicación, que no era obligatorio usar la aplicación.
0: En junio, en medio de la lluvia de resoluciones y decretos que sacó el gobierno, hay un pequeño apartado en el que se le recomienda a las aerolíneas la instalación y el uso de Corona Colombia. No solo a la gente que trabaja con ellos, sino también a los pasajeros para que utilicen la función de reporte de síntomas.
2: Y al principio fue un poco complicado, normalmente iban a llamar como el jefe y el jefe uno le explicaba, mira, el utilizo de la aplicación no puede ser obligatorio, etc. Y generalmente en Bogotá siempre han entendido y te dejaban viajar. Digamos que uno pensaba más o menos que este tema ya estaba solucionado en los aeropuertos. En, en un viaje que hice a los Montes de María, el vuelo lo cortó. Y desde Bogotá hasta el aeropuerto del de que sirve Cinceleco, que es el de Corozal, y todo bien, o sea, la ida acá, me preguntan, yo digo, yo no uso la aplicación, perfecto, me dejaron pasar, y de regreso iba a hacer lo mismo, y hubo, me tocó hacer una pelea terrible, tanto con los policías, el personal de Avianca, y el personal del aeropuerto, porque yo no quería bajarme por nada en el mundo de la aplicación, y al final, básicamente me dijeron que sin aplicación yo no iba a poder viajar. Entonces lo que hice, como había una, como una aplicación web sin bajarla, un link que ellos me pasaron, en el link puse unos datos así con correo y teléfonos que no son los principales que uso y así pues entré y pude tomar el vuelo. Pero esto fue mi caso y hay otro caso de una... De un colega que trabaja como camarógrafo por el canal de Al Jazeera. Son los dos casos que conocemos de dos periodistas que fueron obligados a bajar y a utilizar la aplicación. De hecho, allá hubo un caso bastante chistoso porque el corresponsal le dijo que no la usaba y al corresponsal que es extranjero lo dejaron pasar y él que es colombiano que dijo que no lo usaban. Básicamente le dijeron que sin la aplicación iba, No iba a poder en nadie ¿no? Pero allá evidentemente al, al extranjero le dieron más privilegios que, que a los colombianos
0: A lo bien No es claro si corona Tuvo o no tuvo efectividad Como parte de la estrategia epidemiológica Del gobierno No es claro si esos datos de ubicación Y rastreo de contactos Realmente funcionan Para alguna secretaría O entidad del gobierno Y cierta si lo fue pues tampoco es claro a dónde llegan los datos y qué se hace con ellos, ¿sí? A principios de marzo, eso sí, esto sí es claro, el Ministerio de Salud sacó su balance el primer año de la pandemia. Y ahí vienen de quién habló. Sí, de Corona. Una app que ya ni se usa y que afortunadamente. El gobierno dejó de considerar obligatoria para viajar en avión. Aún así, la Corte Constitucional seleccionó una tutela de cuatro personas que se vieron obligadas a usar Corona para montarse un avión, a pesar de no estar de acuerdo. Una de esas personas es la periodista Claudia Julieta Duque, quien ha vivido todo tipo de espionaje y amenazas en su trabajo periodístico durante más de 30 años. Esta es una oportunidad para que la Corte se refiera a los riesgos que hay para los derechos fundamentales a través de aplicaciones como Corona. ¿Cómo podemos discutir esto frente al trabajo de periodistas como Simone?
2: Hay muchos periodistas internacionales que no tienen ninguna gana de utilizar una aplicación creada por el Estado colombiano sin ningún estándar de privacidad y por encima de forma obligatoria. Entonces, simplemente esto. O sea, muchos de los corresponsales internacionales no tenemos ninguna... Voluntad ni ganas eh, De utilizar esta aplicación
0: Y eso tiene que ver precisamente Con ese tema que vuelve Una y otra vez Cada seis meses o cada año Con relación A la falta de transparencia Y al seguimiento a periodistas Del que hablamos al comienzo
2: Digo, el tema fundamental para eh, El no utilizo de la aplicación Son dos Primero, en ninguna parte del mundo Por respecto de la privacidad Cualquier tipo de respeto de libertades personales, nadie te obliga a bajar una aplicación por el tema del, del coronavirus. Y el otro tema es que esta aplicación no respeta ningún estándar de, de privacidad eh, en ninguna forma, porque es una aplicación creada por el gobierno que tiene un servidor central donde se, eh, el, el gobierno tiene mano sobre tus datos, es decir, dónde estuviste, con quién te viste, que para un periodista es ya es grave por un ciudadano ¿sí? porque si un ciudadano quiere ok, pero si un ciudadano no quiere no te pueden obligar a bajar una aplicación para tomar un vuelo, mucho más grave aún por un periodista y por un periodista en un país como este, con un estado que, pues, desde los falsos positivos hasta las persecuciones a la prensa y generalmente un periodista no quiere que, 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 que el gobierno colombiano sepa dónde estás y con quién te encuentras, con quién te ves volvemos a sala de prensa aquí en Noticias Caracol en este caso con la ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones cómo es el tema de la eh, aplicación, es que estaba viéndola no solo en el teléfono sino en el computador la Corona App, con los riesgos de los que hablamos por el uso y el manejo de los datos, la información que un usuario, que uno como usuario le da cuando se eh, inscribe, cuando introduce sus datos en esa aplicación datos que usted nos explicó ayer que eran de salud de ubicación, de contacto y lo que llama uno de trazabilidad de dónde estuvo en los últimos días para, para determinar en tiempo real claro, el tema de, de, de si tiene riesgo de contagio, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo estuve con la ministra, esto fue lo que sí. me contó, le pregunté mucho por la seguridad de nuestros datos. Sí. Hay una función que, que es un poco digamos el detonante es cont contacto y es
2: que te estamos, digamos, Rastreando en tiempo real un poco no movimiento y eso eso da mucho miedo ministra eso la gente dice pero cómo cómo así que yo voy a salir de mi casa y van a saber casi que para dónde voy
1: nosotros tenemos que salir a buscar los mejores mecanismos que se han generado en el mundo eso fue lo que hicimos estamos a, aprendiendo de ejemplos y ejercicios de otros países para traerlo a Colombia para cuidar mejor a nuestros ciudadanos tenemos la ventaja de verdad y lo digo
2: pero tú imagínate un gobierno que desde el DAS está escuchando a todos. Y tú le das también un instrumento donde directamente le estás diciendo dónde vas, cuánto tiempo y con quién te ves. Pues ningún periodista quiere bajarse una aplicación de este tipo.
0: Hablamos con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre este caso. Bueno, yo creo que el caso de lo que le pasó a,
3: a Simone Bruno es un caso que ejemplifica bastante bien como varios de los aspectos que se vivió y que estamos afrontando como consecuencia de la pandemia para el cubrimiento periodístico. Por supuesto, uno tiene que ver con la tecnología y las aplicaciones de cómo pues, el gobierno empezó a instalar aplicaciones como Corona App que pues, tienen bastantes problemas No solamente por transparencia de la aplicación, por quién está manejando las bases de datos, qué seguimiento se le están haciendo a esos datos que se entregan, sino también pues en casos de periodistas como el que le pasó a Simone, en el que ven limitado su trabajo y con la imposibilidad de viajar en ese caso por pues, no no tener o no querer instalar esta aplicación que se intromete bastante en, en el trabajo de los periodistas. Esto además hay que decirlo en un contexto en el que tenemos que recordar que el año pasado se descubrió una gran operación de espionaje, en el, espionaje ilegal por parte del ejército. Semana revela las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa masivo de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos
1: fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, ONGs y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 personas.
3: Tenemos que decir que se han conocido contratos que los gobiernos están realizando para hacer seguimientos y monitoreo digital de pues, muchas personas, entre ellos periodistas, para saber qué fuentes consultan, qué tuitean, a qué le dan like y según eso los van calificando entre negativos, positivos o neutros. ¿sí? Entonces no podemos dejar de lado estas otras situaciones y estos otros hechos que son gravísimos, que generan por supuesto un impacto en el trabajo de los periodistas y que pues, por supuesto refuerzan también la necesidad de tener muchos más controles en seguridad digital y Garantías también de que la información que le está entregando al Estado, en un momento excepcional como la pandemia, por supuesto, pero que esa información no va a ser utilizada con ningún
0: otro fin que el estrictamente necesario. Porque uno podría decir que se entrometen en la vida de, del periodista. Si digamos es un tipo de aplicación que no está diseñada aparentemente para vigilar periodistas, sino pues simplemente para controlar la pandemia,
3: ¿no? Claro, pero ahí el periodista está entregando mucha información sobre sus viajes, las fechas. Es que, insisto, es importante tener esto eh, amarrado al contexto más reciente y a las situaciones más recientes, ¿sí? En, eh, en esta operación de espionaje por parte del ejército, ellos tenían... Eh, la información de con qué fuentes se reunían, en qué lugares, qué, este, qué temas estaban reporteando, si se reunían con cabecillas de algún grupo ilegal. Entonces, pues esto, insisto, es importante en ese contexto y saber que si un periodista, no sé, realiza en una semana viajes a diferentes regiones, pues todo eso empieza a quedar registrado.
0: ¿Y han conocido más casos como el de Simone? Pues
3: hemos conocido casos también donde, por supuesto, al principio generaban más dificultades y más trabas. No conocimos desde la fundación ningún otro caso donde no pudiera viajar la persona, pero sí pues, que esto les generaba dificultades. En algunos casos, pues que también eh, por, por la demora que llevaba todo el trámite, pues terminaban perdiendo el vuelo. Pues obviamente la, la dificultad de tener que afrontar todo este, todo este trámite.
0: Cuando ustedes hablan como de esas dificultades que han tenido los periodistas, digamos esto, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con eso, con las posibilidades de acceder a información?
3: Yo creo que sin duda la pandemia marcó, digamos, como dos tendencias que van en contravía del de acceso a la información pública y de como las garantías que deben tener los periodistas para conseguir la información. Una de esas es la lluvia de decretos que hubo apenas empezó la emergencia sanitaria y la pandemia que empezaron a obstruir y a de manera pues como digo por decreto ampliaron los plazos para que las entidades públicas entregaran la información. Entonces los derechos de petición pues toman hoy en día el doble del tiempo que se requería antes y esto pues digamos Entendiendo que los medios que están en Bogotá o en Cali pues pueden tener otras herramientas para acceder a esas fuentes, pues por supuesto eh, genera un obstáculo, pero no es tan insalvable como el de periodistas en otras ciudades donde definitivamente siempre los están remitiendo a lo que digan las entidades desde Bogotá. Entonces, si a eso le ponemos que los derechos de petición, que es como la herramienta que les puede garantizar algún tipo de respuesta a los periodistas, se vio ampliada también su respuesta, pues vemos que, que genera pues también un, un problema grave. Y el otro gran, el segundo gran problema, yo diría que está en la exaltación de la información oficial, ¿sí? Como el gobierno nacional y muchos gobiernos locales también priorizaron información oficial, lo que ellos estaban diciendo, la información institucional por encima del periodismo.
0: Un poquito el tema es la desconfianza que inspira entregarle la información a, a este estado, ¿no? O sea, al estado colombiano que tradicionalmente ha tenido pues casos de chuzadas o casos de, de perfilamientos, como usted mencionaba. Exactamente. Que hay en este momento que pudiera decirle a un periodista esté tranquilo con entregarle su, su información al Estado o que no.
3: Sí, yo creo que digamos que no solamente son los, los hechos que han ocurrido, sobre todo pues, el de seguimientos ilegales por parte del Ejército, sino también por este, esta intención de estar eh, monitoreando y, así, y, y, y generando seguimientos a toda nuestra huella digital, ¿no? a todo nuestro recorrido, porque insisto, no solamente son los perfilamientos del ejército, sino también los contratos que han realizado las administraciones públicas, eh, gobierno nacional, alcaldías eh, uh -huh. municipales, para mirar cómo se comportan distintos personajes, insisto, siempre hay periodistas, en las redes sociales y cuáles, como digo, sus fuentes los parametrizan según los comentarios que hacen. Entonces, pues esto hace que, que por supuesto, pues no haya ninguna... Eh, espacio para confiar en que la información que se está entregando para esto pues no pueda terminar desviada para otros fines eh, y creo que esto es muy importante recalcarlo sobre todo no solamente estos hechos sino que no existen investigaciones y sanciones serias contra quienes están realizando este tipo de, de, de monitoreos y de seguimientos como en el caso del ejército que son que fueron ilegales. Básicamente se trataba de misiones en las que, utilizando herramientas informáticas y software, se realizaron búsquedas y recolectaron de forma masiva e indiscriminada toda la información posible de sus objetivos para la elaboración de informes de inteligencia militar.
0: Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones, una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá. Luego de que estallara el escándalo desde el 13 de enero, el ministro en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del entrante comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, anunciaron una auditoría al sistema de inteligencia para descartar conductas al margen de la ley. La investigación generó cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional, los estados mayores y las direcciones operativas. Además, según dijo Navarro, la inspección implicó cambios para minimizar la posible violación de los derechos humanos y la ley de inteligencia.
2: Se han implementado en este comité de revisión estratégica numerosas medidas de control, tanto humanas como técnicas, que minimicen las posibilidades de actuaciones indebidas que afecten el buen nombre de la institución, los derechos de los ciudadanos o que sean contrarias a la ley de inteligencia
0: yo creo que casi todos estos perfilamientos esos casos de monitoreos de redes sociales son parecidos ¿no? pero yo creo que para alguien que no está metido como, como en el mundo de la defensa de los periodistas o puede que algunos de nuestros oyentes no estén como 100% enterados de cómo funcionaba ese, ese perfil. Esto fue
3: una operación que existió durante varios meses, todavía no se sabe con certeza cuánto tiempo, en el que había una unidad al interior del ejército, una o dos unidades al interior del ejército que recibían unas órdenes que les decía ustedes deben entregar información sobre distintos periodistas. Entre estos periodistas había periodistas nacionales, había periodistas internacionales. Una de ellas, María Alejandra Villamizar, por ejemplo, y, y lo cito puntualmente porque esto es algo que la investigación de la Procuraduría ha avanzado y donde se lee eh, en la orden que pues en, el, en la prueba que tienen en le, dentro de la investigación, donde se lee una orden para que sea a María Alejandra quien se le haga seguimientos de con quién se reúne, qué fuentes está cubriendo, cuáles son los reportajes que ha realizado, datos pues, de su intimidad, como con quién está casada, cuántos hijos tiene, cuál es su domicilio, información de los viajes que ha realizado. Y pues toda esta información era condensada en unas carpetas que se después tenían un destinatario. Un destinatario que pues, sigue siendo una de las gran incógnitas de quién era, quién era el que recibía esa información, con qué propósito buscaba eh, tener esos datos y pues por supuesto también quién era el que estaba dando esas, esas órdenes. Ha pasado un año desde que esto se destapara desde que pues por supuesto en su momento generó un gran escándalo y hubo todo tipo de declaraciones, pero pues uh -huh. ha pasado un año y no ha habido ningún avance y no solamente es que no haya avances, pues más allá de lo que ha realizado la Procuraduría sino que también hay desinteligencia sí. institucional. ¿sí? La Procuraduría dice que fueron 35 al menos los periodistas que fueron perfilados y, y a quienes se les realizaron esta este tipo de de inteligencia militar y la fiscalía dice que no, que no fueron tantos, que fueron solamente 20. Pero la fiscalía no ha realizado ningún avance en las investigaciones, no tiene absolutamente nada que mostrar. ¿no? Entonces, pues es, esa impunidad hace que, por supuesto, los periodistas pierdan completamente la confianza en el Estado y pues que sea muy difícil volver a confiar para entregarles
0: datos personales. ¿Usted cree que eso va a llegar a algún lugar? ¿Va a haber algún tipo de sanción sobre alguna persona relacionada en ese caso? ¿O alguna entidad?
3: Yo creo que no vamos a conocer, digamos, nada que no esté presionado por otros actores internacionales como la presión que puede hacer Estados Unidos y, y puntualmente el, el Congreso o el actual gobierno. ¿no? Yo creo que aquí este primer año se perdió una gran oportunidad para que el gobierno de, de Iván Duque efectivamente pudiera mostrar que esto se iba a investigar y pues no, no lo ha hecho, no, tampoco ha dado muestras de que esto sea de interés ni, de, ni el actual fiscal. Entonces creo que no hay ningún motivo para pensar que esto vaya a prosperar
0: internamente. Si algo malo llega a pasar con la información de un periodista en Corona, nadie va a estar ahí para responder básicamente.
3: Nadie va a estar ahí para responder, nadie va a estar ahí para responder, no hay ninguna duda y esto siempre además es un limbo en donde queda esta información, ¿no? Porque pues ahí ya se escurre dentro de tantas manos que esa responsabilidad pues también se terminará escurriendo y, y no pasará nada. Entonces es, es muy difícil, por eso insisto que teniendo en cuenta estos antecedentes, pues una aplicación como Colona App o las, las otras que están surgiendo, pues no tengan que responder a un examen mucho más riguroso y a, una, y a entregar una información de manera mucho más clara y transparente sobre el uso de esa información, sobre la, quiénes serían los responsables, porque precisamente se está, se está en un momento en el que no hay opción para creer en la buena fe y en la volunt en buena voluntad de, de los distintos actores que puedan intervenir eh, y que puedan recibir esta información.
0: El hecho de que esté esa información ahí enfrente... De cualquier funcionario que, pues, esté chuzando, o bueno, pues funcionario o persona en general que esté chuzando a alguien, pues es como darle, o sea, como dejarle el arma enfrente a alguien para que venga y dispare en cualquier momento que quiera, ¿no?
3: Sí, es, es, una, es una relación desequilibrada, ¿no? donde no hay recursos y herramientas por parte de los ciudadanos y pues específicamente de los periodistas de cómo poder tener más certeza de que la información no va a ser mal utilizada. ¿no? Yo creo que se reduce a eso, a que no tenemos ni garantías ni herramientas y no hay motivos para creer en, en una buena en una correcta actuación ¿no? uh -huh, por parte uh -huh. del, del gobierno y que siempre son en estos momentos uh -huh. excepcionales donde se van tomando medidas que muchas va veces van en contravía de, de los derechos de, de la intimidad, de los derechos de, que tiene cada periodista para poder ejercer ...su trabajo sin que nadie lo esté vigilando ni monitoreando. ¿Y la FLIP
0: ha hablado del con el gobierno de esto en algún momento?
3: No, no, no hemos hablado. Nosotros cuando conocimos el eh, todo lo que estaba sucediendo con los perfilamientos... ...habíamos solicitado una reunión con el presidente... Y esa reunión no la concedieron, pero fueron los días antes del 13 de marzo del 2020 y pues por todas las restricciones que hubo ahí, la reunión se pospuso y ya pues no, no volvimos a ni tener la reunión ni hemos tratado el, el tema por los canales oficiales.
0: ¿Y han hablado con alguna autoridad local sobre problemas de los periodistas?
3: Sí, digamos que al principio cuando se presentaron, como decía, una lluvia de decretos que algunos pues inmediatamente sí eran una clara obstrucción al trabajo periodístico, ¿no? Como que pues se suspendían las ruedas de prensa y las declaraciones del alcalde no, no podían ser cubiertas por los periodistas. Uh -huh. O cuando hubo unos momentos en los que en Cartagena, por ejemplo, se puso una barrera también completa a, la, a entregar la información a la, a la prensa. En esos casos, pues inmediatamente, digamos, como que la, desde la flip enviamos cartas y tuvimos reuniones para que pues estos decretos, por supuesto, contemplaran el derecho que tienen los periodistas de acceder a la información y, y que no ocurrieran problemas.
0: ¿Usted ha viajado durante la pandemia, Jonathan?
3: No, tengo mi primer viaje en, en el próximo jueves.
0: ¿Y qué va a hacer si le piden que instale Coronapp?
3: Pues no la voy a instalar. Entiendo que cada vez es menos como la... Se ha hecho énfasis en que no es obligatorio Y en que eso no debe ser un impedimento Para viajar
0: ¿Y si no lo dejan?
3: Pues eh, <ríe> sí. eh, Pues no sé La verdad no me lo he preguntado Creo que eh, Pues espero que no ocurra ¿no? Pero pues si llega a ocurrir eh, Sería pues un Pues un sinsentido ¿no? Ay, Es
0: muy bueno Ajá uh -huh, uh -huh. Pero igual sigue siendo preocupante que guarden la información en un cuadro de Excel, ¿no?
3: Total, total, sí. Pues esa es información que además... La pregunta sigue siendo esa, ¿no? ¿Esto en manos de quién queda? ¿Esto pasa? ¿Cuál es la cadena? ¿Y, y dónde están las, pues, las posibles responsabilidades también de eso, no? Esto... En Colombia esto ha sido siempre un problema y pues en estos contextos, insisto, pues es un problema que no que no podemos ser inocentes y, y y creer en la buena fe y en la necesidad de cómo la tecnología termina resolviendo pues algunos problemas para la pandemia, que por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que estén exentos de controles más rigurosos y claros sobre el manejo de la información.
0: Bueno, Jonathan, yo creo que eso pues sería todo por hoy. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas
0: gracias, Emanuel. Y ustedes dirán, esta gente sí que molesta mucho, ¿no? ¿Por qué no instala la aplicación y ya? Pues bueno, los riesgos para la privacidad son cosas que a uno no se le pasan por la cabeza, sino hasta que los tiene encima. Y es porque uno no sabe lo que otras personas pueden hacer con la información de uno. Y bueno... Ya está demostrado que el mal manejo de datos puede caer en usos no autorizados por sus dueños. Por ejemplo, el gobierno vendió muchas veces la idea de que corona es maravillosa diciendo que estaba basada en el modelo de Singapur para el manejo de la pandemia. Pero lo que no cuentan es que en enero del 2021 hubo un escándalo porque el gobierno de Singapur está usando la información sin autorización para investigaciones penales como las de la fiscalía cuando la gente lo que realmente creía era que eran datos de COVID. Es decir, imagínense montarse en un avión, subir sus datos diciendo que van a viajar a Pereira y que de repente esa información termine en las manos del fiscal Barbosa. Cada vez que vemos que una app o una estrategia de este tipo surge, hay que mirarla a la luz de los derechos humanos y no simplemente aceptar términos y condiciones sin considerarlo con cuidado. Acaban de escuchar El Índice, un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estoy yo, Emanuel Vargas, codirector del 20. La investigación es de María Camila Gudelo. La producción y postproducción es de Sara Trejos de Sillón Estudios. El diseño es de Daniel Lara y de Diego López. El Índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte El 20, la Fundación para la Libertad de Prensa. Fundación Carisma, de Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Pueden consultar todos los artículos en el link que dejamos en las notas del episodio. Gracias por escuchar.